0: Может быть, давайте послушаем кого-то из зума. Если в зуме кто-то, кто хотел бы поделиться с нами своими мыслями. У вас была индивидуальная работа? Но, тем не менее, может быть, мы услышим вас. Хорошо. Может быть, кто-то есть у нас доброволец, кто хотел бы сказать. Могу поделиться.
1: põdeleltse. Nii, proovime kuulata ja siis tulema Ma ei
2: osanud väga palju
0: mõelda. ma чего придумать, но насколько моя голова думала обо всём. Ja dumala своей церкви так как я живу как раз в таком деревенском месте, в деревушечке, наши внешние факторы заключаются в том, что у нас очень маленькое место, то есть города в радиусе 30-40 километров, жильцов у нас около двух сотен, молодых очень мало, и даже когда я общалась с ними, Они вообще не знают о Боге ничего. Но что плюсом является, это возможность ä, ä, проводить, проводить онлайн-служение. У нас этого нет, но можно было бы проводить это такие внешние факторы. Внутренние. У нас в церкви. То, что у нас. 70 лет средний возраст, даже больше, наверное. У нас все старые люди, пожилые люди. И то, что я замечаю отсутствие знаний. Вообще, в принципе, я думаю, что в церкви плюсы, Плюс заключались бы в том, чтобы ру руководителей воспитывать. Поэтому библейские школы, обучение, они очень важны, на мой взгляд, сейчас, сегодня. Потому что встречается очень много необразованности. В церкви также ученичество, быть рядом с людьми, руководить их, даже взрослыми людьми, вести их. Что еще? организовывать в нашей церкви, когда я закончу библейскую школу, то, что у меня на сердце есть. Мне хотелось бы провести какой-то альфа-курс, потому что знаний у людей ноль. И даже у старых людей, у пожилых людей, которые, которые не видят хорошо, не слышат хорошо, у них проблема тоже с чтением Библии в том числе. И, конечно же, все зависит и от нас. И, в общем-то, я тоже уже не молодая, скажем так, да, и я в своем возрасте одна в церкви. Не знаю, правильно ли я что-то ответила, неправильно ли я ответила. Хорошо, мысли хорошие. Не знаю, думала ли когда-то о своей церкви так, как сегодня задумала. думала. Нет. Хорошо. Большое спасибо. Очень, очень здорово. Давайте посмотрим в классе. Добровольцы, кто хотел бы поделиться сразу что-то? Может быть, у кого-то возникло чувство, желание поделиться? Может, какие-то мысли хорошие у вас были? Ты можешь на своем месте... А, а не слышно будет. Да. Извини, извини, пожалуйста, да. Надо все-таки подойти будет.
3: Я хотел бы основываться на своей церкви, при, при, пример такой, значит, из внешних факторов – это то, что к нам приехало много беженцев, и появилась возможность проводить женское, женское служение. А также из внутренних факторов это то, что есть возможность из разных церквей и организаций вместе делать детскую работу. То есть у нас рядом есть реабилитационный центр, есть организация движения «Искатели Бога», где Сергей шитловский и наша церковь, и... У нас очень идет организованная работа между этими тремя ну, организациями. Наша церковь, Движение Искателей Бога и, и реабилитационный центр. И очень успешно проводится сейчас вот эта детская работа и, 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 и вот, работа с беженцами.
0: Uh
1: -huh. Спасибо.
0: Еще кто-то может сказать? У вас есть?
1: Еще что? Да. Мы вместе с командой записали, с группой записали много факторов. Вот Я, наверное, только отмечу два таких для себя, которых мне, наверное, оказались самыми такими весомыми. Как мы видели на графике, в западных странах, в северных, в северных христианство... Численно меньше. И я думаю, это из-за благополучия, благополучной жизни. Вот. А, а, вот. А втор... Это внешний фактор, который влияет на отток людей из церкви. Вот. А обратный фактор, вот когда началась война, ну, это пример, война на Украине, церкви наполнились людьми на Украине. Это фактор тоже внешний, который влияет на, как, на рост, наверное, Я бы вот выделил такие два противоположных фактора. Uh -huh. Uh -huh. Mm, спасибо не да пожалуйста
2: я подытожу работу нашей группы я записывала все что о чем мы рассуждали Сначала поговорим о внутренних факторах. Во-первых, это рождаемость детей в церквях. А, несогласие некоторых членов с учением церкви или смена пастора. А, у меня написано, что идти в ногу со временем. Как меняет церковь со временем, применяет ли она современные технологии? Также это разрыв поколений, когда в церкви, допустим, есть дети и взрослые. Молодежь не сможет задержаться в этой церкви. Также влияет живая проповедь, не просто сухое учение. Единство между церквями. Из-за некоторых конфликтов, которые касаются именно единства, теряются некоторые члены церкви. Также, как мы принимаем новых членов церкви, новых людей, приветствия, домашние группы, исторический контекст, либо ну, вот ситуация в мире, как сказал Александр, и вот трудности. К внешним факторам мы отнесли... Допустим, вот беженцы, из-за которых открываются там новые служения. Социальная работа церкви. Работа с молодежью. Влияние мира на церковь. Это, наверное, способствует именно оттоку людей. И еще, как Александр сказал, что благополучие и комфорт тоже влияют на отток церкви. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Да, также немножко поделюсь результатами нашей команды. Я не хочу повторяться, потому что, конечно, у нас очень много общего. Я думаю, что ситуация с приходом и уходом людей, ну, вообще ростом церквей, она практически везде сейчас одинаковая. и у нас вот, мы все из разных стран и сейчас живем в Эстонии, мы можем видеть тоже такую картину, что в целом везде люди сейчас уходят из церкви и... или не хотят приходить церковь, и первая причина, как мы заметили, это закрытость церкви. Неумение быть гибким, неумение перестроиться, быть современным. Также это закрытость церкви, когда она существует в, своей в своем комфортном мире и не может ничего принять нового. Даже не может принимать больных или бедных людей, когда она становится такой идеальной, закрытой церковью. Когда препятствуют для служения молодежи, многие столкнулись с тем, что молодежи просто не дают служить и не дают развиваться как-то. С этим связан также и профессиональный рост. Если сказать наоборот положительно, то профессиональный рост людей в церкви, это и в пении, это и в лидерстве, в проповеди, наоборот, способствует тому, что церковь привлекает новых людей, которые хотят развиваться и также расти. Церкви, И она также может способствовать уходу людей из церкви. Также э, живое общение людей. Э, и церкви они тоже должны расти, они могут делиться. Многие церкви не готовы к тому, чтобы разделиться. Они варятся все, им очень сложно в этот разрыв поколений. Из внешних факторов, что важно отметить, это закон. Законодательство очень способствует росту или, наоборот, остановлению роста церквей. Это так, как бы, в некоторых странах было отмена молитвы или, например, историю. Все учебники переписались на Новый Лад, где очень атеистическая история, где нет больше христианства и Бога. Также это обучение людей в целом в стране. Чем больше люди начинают этому обучаться эстетическому, это чем больше общество не готово принимать Бога. Это культурные особенности, фильмы, музыка, социальные сети. Мы Можно заметить, как сейчас все фильмы, они очень стали развращенные, Из-за этого и люди развращенные. Даже в церкви многие люди они, они начинают вести себя по-другому, грешить, они более свободные соцсети, все это очень сильно влияет, а остальное уже... Еще также хотелось отметить, что отделение церкви от государства тоже, когда церковь отделяется от государства и от государства выталкивает вот церковь, это очень делает большой разрыв, и новые люди не готовы, между ними такая стена появляется. Вот, это хотелось добавить еще.
0: Кто-то еще хочет сказать? Не знаю, мне, наверное, немного осталось, но... Много не осталось, но, тем не менее, мы... Что не звучало? Это умение находить... Uh, у членов церкви дары Духа Святого и использовать их uh, в работе в церкви. И также говорили также про делегирование. да. Не так, что там один лидер, и все, и больше никого нет, а именно умение делегировать. И также старейшины, допустим, которые могут помогать пастору, но очень важно также, чтобы пастор самого было бы видение церкви, куда двигаться церкви. вовлечение актива церкви в работу, духовная зрелость. И также, возможно, еще одна вещь. Идентитет конкретной церкви. Что, допустим, отличает одну церковь от всех других? То есть вот найти уже идентитет. Мы говорили, что, что рост... Рост иногда... Иногда рост церкви происходит за счет переселенцев из одной страны в другую. Но, допустим, если из церкви люди переходят в соседнюю церковь, то нужно понять тогда, в чем причина. Что теперь? вот Теперь есть у той церкви, допустим, куда люди переходят от, от личного, от, от, от рой Церкви, откуда выходят. И малая группы Также очень важный момент. И... и Может быть казаться, что эти вещи, может быть, иногда второстепенны, но на самом деле они могут быть очень важными. И внешние также были упомянуты уже э, месторасположения, как мы уже говорили, а также какое место церковь занимает вот в этом обществе. В сообществе, как церковь может быть стать полезной для общества, которое окружает его, и как общество может восполнить нужды церкви. То есть, может быть, такое слово плохое, но какой престиж есть у церковь, да? Какой какое у нее. Это все зависит на самом деле от церкви, как, какое она место занимает в общине. И как какой. И какой след, и какой образ мы оставляем о себе, как о христианах в обществе? То есть это тоже такой, ну, важный вопрос. Хорошо. Как вам показалось вот это обсуждение? Интересно было вам вообще поразмыслить немножко вот, вот с этой точки зрения? Мне было очень интересно вас услышать, ваши мысли, которые вы делились. эта перспектива, как вы все рассматриваете это вот очень очень интересно и последний пункт то что мнение о церкви да, это такой важное это важный такой момент и его нужно написать где-то на в конторе церков церков в офисе церковном потому что каждый поступок он приводит к мнению о церкви. также культура церкви она то есть культура в церкви, она такая, куда ожидаются люди из мира или нет. Когда-то я был членом маленькой церкви в деревне, и у нас было так, что когда у нас служение начиналось, все сидели на скамейках, и человек стоял впереди, проповедовал. И если кто-то опаздывал и входил позже, то вся церковь оборачивалась на рефлектах да, и смотрела, кто там зашел. И это, это, я был такой молодой мальчишкой, я так пугался этого. Я в то время не понимал этого, и меня так испугало, когда все обернулись на меня, посмотрели. И я подумал, так, ну сюда потом чужой не войдет никогда. Все будут тебя вот так смотреть. Ты кто такой пришел сюда? Поэтому мы в западном государстве, в западной стране, в западной, на Западе, у нас мир такой основанный на науке, да, на знаниях. Человек хочет, часто бывает хочет анонимным быть. И здесь преимущество большой церкви, когда человек может анонимно прийти, посидеть, без того, чтобы кто-то его начал бы давить на него, либо чтобы человек чувствовал бы, что оказывается давление. В маленьких церквях там, там часто бывают завтраки разные, да, общение, кофе после служения. И туда людей ты зовешь, Зовешь людей без того, чтобы звать их на служение. И социальная часть, допустим, в маленьких местах, она очень важна. Эти церкви, которые растут, растут в Эстонии, они основаны на отношениях. То есть в этих церквях очень много отношений. Хорошие отношения друг с другом, хорошие отношения в обществе с местными самоуправлениями, с другими какими-то фирмами, с МТЮ, с кем угодно. Для простого человека Евангелие непонятно, если он не видит его через дела. Если они видят, что о них заботятся, если они видят, что действительно их кто-то любит, то... И если у нас такой план, что мы сразу сейчас с Евангелием въедем, с библией по голове стукнем, то мы формируем такую культуру, где каждый будет знать, о, теперь пойдешь туда, все тебя будут обращать. И очень часто бывают люди в миру, в миру будут думать о своей церкви, как о том, что, о, тебя там хотят сразу обернуть, тебя хотят сразу зазомбировать, тебя сразу хотят им евангелизировать. Но, но если, допустим, тебя знают именно в такой церкви, И я капеллан в тюрьме, ой, 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 в, этой, в, в, в армии, да? И, и что я вижу? Я видел капелланов, которые сразу начинают евангелизировать. И что происходит? И к ним не относятся серьезно. Они не могут обратить людей к Богу. Если ты хочешь длительно влиять на кого-то, влиять на людей в обществе, и если ты хочешь завоевать их Бога, для Бога, ты должен дать людям время. Ты должен завоевать их доверие, их... Э, и, 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 допустим, кто-то где-то, я встречаюсь, и кто-то скажет, а, это 50-ник придет, а кто-то там скажет, а кто такой 50-ник, то будет у меня возможность ему что-то сказать, а не так, что я прихожу теперь и говорю, так, а теперь я 50-ник, или там я еще кто-то, и вы должны делать так, 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 то вот это конец, все, так не работает. Поэтому западная культура, эстонская культура, э, она, э, в эстонской культуре, да, люди, они по-другому как бы строят взаимоотношения и по-другому это должен носить им Евангелие. Я не говорю, что тебя другим способом невозможно, но если ты посмотришь последствия такой конкретной прямой евангелизации, то можно увидеть, что ты, плодов особо нет. Хорошо, давайте пойдем с вами дальше. Что у нас теперь с обедом? У нас э, обед должен в 11.45 или нет? Пауза у нас в 11.45, потом в 12. И в 12.45 у нас обед. Молитва у нас там. И, и в 13.15 у нас обед начинается. У меня обед полдвенадцатого начинается. Я думал, что, я думал, что я сразу на обед попаду, но не попаду. Могу шоколадку предложить? Ничего, ничего страшного. Страшно. Хорошо, давайте еще 10 минут, и потом пойдем на паузу. Хорошо, немножко об Эстонии. Немного об Эстонии, Ситуация в Эстонии. Какая у нас рели религиозная картина? Это это Энэ Маргетик. Она профессор в университета университете. Это ее источники. 2011 год, 10 лет назад ситуация. Здесь, здесь немного, может быть, есть какие-то изменения, но изменения, они очень маленькие на протяжении 10 лет. Какая... Какая религиозная картинка в Эстонии? Мы видим, что православных в Эстонии процентуально столько. Мы видим, что лютеран столько. Мы видим, что ислам столько. А я подумал, что-то неправильно. не не нет, это не ислам. Это не, хо не хотели отвечать. Я уже начал сомневаться. Это что-то, я вообще сам говорю, какие, какой ислам? <laughs> Их не так много, нет, нет. Спасибо большое, слава Богу, что я обратил внимание. Этот цвет, да, такой. Так, ислам где-то вот тут маленький, да? 0,10, по-моему. В общем, только та -та татары. Мигрантов из ислама... Татары? Не, не татары. Я не знаю, в общем, какой-то сказал там. Мы видим, буддисты тут, вот в этом меньшинстве. А, а 2.18. Или же наоборот. А, не, нет. Нет, все-таки 2,18. Это значит, что люди. А, вот это 54%. Это не, не, не принимая никакую веру. Это самое важное. Момент. И на этом мы, здесь мы даже констатировать факты. А что это 14,36? Не захотели ответить 14,36%. Что это говорит? Это говорит нам о том, что это, это не только 54% здесь, а еще плюс 14,36. Можно сказать, что люди не связанные с религией, их 60 примерно процентов. 60, почти 70%, 70% людей в, в трамваях, в поездах и везде, они вообще никак не относят себя к вере. Это реальность. Иногда я сражаюсь. Я, в общем-то, тоже такой, в Альф, верю в Альфу. Я верю, что Альфа – это очень хороший инструмент, потому что он родился в Европе. Во-вторых, основывается на интеллектуальном размышлении. Люди, они хотят обсуждения. <суждения> что делать еще Альфа-курс? Там есть общение, групповая группа, там людям не дается ответ готовый. Люди приходят с вопросами, могут их обсуждать в группе. <смех> <смех> У меня один мой <смех> соработник, я позвала его на Альфа-курс <смех> <смех> в одной церкви, и он пришел оттуда и сказал, это то, что мне надо. У него было так много вопросов. И мне так хотелось, чтобы другие христиане также ему давали ответы. И он был очень воодушевлен, сказал, Слушай, это то, что мне надо, Альфа-курс. Поэтому по этой причине я, я нахожу альфа очень такой хороший, потому что этот сегмент, ты не можешь коснуться, не можешь этому сегменту давать ответы готовые. Ты должен помочь им ответить на вопросы, которые у них есть. Какая проблема у альфа? то что Альфа начинается с первого лекции, который называет «Кто такой Иисус?». Это не вопрос, который на улице люди задают «Кто такой Иисус?» я думал, я слышала что в Швеции, на самом деле, сделан еще курс, который до Альфа идет. Говорят об эволюции, о Божьем существовании, вот такие темы. Потому что Альфа, она предполагает, что Бог существует. А эти люди, которые вот здесь у нас в статистике есть, они не предполагают, что Бог существует. Я в армии общаюсь очень много с людьми, и я люблю общаться, это очень интересно людьми, которые вот здесь находятся. Очень интересно их слушать, вопросы их, мысли выслушивать и понимать вообще, где они находятся в своих мыслях. Мы, мы на самом деле, как христиане, находимся вообще в другой какой-то солнечной системе. Мы находимся там, а люди другие вот здесь находятся. Для того, чтобы понимать, нам нужно понимать вот это. Это очень важно понимать.
1: Что бы здесь видим.
0: Ну так, мы видим Лютеран. Лютеран в большинстве. Хорошо, что здесь у меня показывает эта таблица? Чего, зачем я сюда поставил так? Неважно. Если я не понимаю, разницы нет. В общем, хорошо, дойдем дальше. Мы с вами говорим о внешних и о внутренних факторах. Теперь поговорим о контексте роста, роста церкви, потому что рост церкви всегда находится в каком-то контексте. Контекст – это окружение, окружение, в котором церковь находится. Это может быть город, деревня, это может быть страна, может, может Европа быть в целом. И мы можем делать какие-то выводы относительно того, что происходит в Европе, также глобально. Вы должны понимать, что церковь, она не растет в инкубаторе, но растет за счет внутренних факторов, которые есть в церкви. Я, я объясню это. Иногда... И мы иногда вот, мы большое ударение ставим, может быть, в проповеди, слышите, «Ой, ну здесь невозможно ничего сделать». Здесь люди такие безбожные и неверующие. А те, кто более харизматичный, говорит, «Ой, здесь духовные связи, духовные силы, духовные силы тьмы доминируют вот в этом регионе». Здесь вот такая вот ситуация. Я не знаю, слышали ли вы такие высказывания или нет, но я за свою короткую жизнь уже таких высказываний слышал. А здесь вот особенно сложно. И потом такое ощущение складывается, что все зависит как будто только от контекста, от внешнего контекста. Да, внешний контекст, и кажется, что вот, если контекст сопутствует, то мы будем расти. Если контекст не, 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 не хороший, мы не будем расти, но это неправда. В первую очередь, церковь, первую церковь во-первых, растет за счет желания внутреннего достичь людей. Это означает, что в церкви очень важно, очень важна, э, э, вот, как вы говорите, есть дрожжи в булке, и дрожжи, они заставляют подниматься тесто. И вот в самой церкви внутри очень важно, чтобы было такое внутреннее дрожжи. Духовные дрожь, которые заставлять будут вот это тесто подниматься. Это стимулирует молитва, пост, разные другие вещи. Но эти вещи, они не они просто как бы сопутствуют тому, да, они стимулируют этого, но не делают всю работу. И внутренние факторы, вот эти вот, они заставляют нас выходить из зоны комфорта и делать что-то, чтобы достичь э, внешних людей, людей извне. Церковь не должна расти в каком-то инкубаторе, который, э, а, а церковь растет э, не только за счет того, что находится в инкубаторе, а только за счет того, что она хочет достигать людей других. Если вы посмотрите церкви в Эстонии, если вы зададите себе вопрос, а в Эстонии церкви вообще действительно ли хотят расти, есть ли у них внутри такое вот э, желание внутреннее? Да, пример приведу. Так, ага. Годы, годы мы молимся в церкви. И одна церковь на себе молится. Господи, используй меня, используй меня, чтобы достичь этих людей. А реально, она не выходит из своего дома. И на самом деле сложно очень будет достичь. Если... Иногда бывает, Бог кладет сердце в человека, и ты просто идешь, и все. И... Я этой женщине спросила, которая все молится за людей, я говорю, вот тебе Господь положил на сердце, а ты ходила к этому человеку? Он говорит, нет. Она говорит: я не могу понять, что ты молишься, молишься, да, что Бог дает ей на сердце людей, которым идти, это ее иногда бывает даже мучает, а она ничего не делает и все продолжает молиться. То есть я не знаю, что этого человека может заставить. Люди хотят вроде что-то сделать, люди хотят, но сами ничего не делают, сами не выходят к людям.
1: Если
0: бы вы Если была бы возможность э, э, когда я был капеллан в батальоне, то одна из моего работ я проводил э, в суть э, А, в курилке типа что ли, да? И люди приходили туда не работать, а приходили болтать. И я как капеллан мог сидеть и разговаривать с ними там на всякие темы, на темы, которых я никогда не смог бы говорить с у себя в кабинете. Ты не должен ждать, чтобы люди пришли к тебе, ты должен идти туда, куда, 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 где находятся люди. Иначе ты не можешь... Как христиане говорит мы так молимся, чтобы пришло пробуждение, что пришло одно, второе, пятое, десятое. Долго вы молились? Ну, 10 лет. А что, как результат, произошло? Ничего не произошло. А что произошло? Произошло то, что яговисты свой зал построили, и ходят теперь людей спасают. А христиане все молятся и молятся. Работа и молитва должны идти рука об руку. Внутренние, внутренние факторы. Мы... Мы то, чтобы это ни было, там, начинаем с альфы, начинаем еще с чего-то, начи... хотим достигать людей. Пойдем там в кафе, пойдем э, общаться с людьми будем, будем знакомиться. Я, я был в академии э, военной капиланом и пол первых пол, половина дня я проводил в кафе. Утром я шел на работу, потом шел в кафе, брал булочку, кофе, садился, и потом люди ходили в несколько смен, можно сказать, до обеда. И я сидел там. Это была моя работа. Я общался с людьми. Мы должны найти с вами место, где есть люди. Мы должны найти место, где у нас есть, где мы можем найти коннекшн с ними. И те люди, с которыми я общался там, они теперь... Очень многие находятся, находятся на таких позициях сейчас, которые принимают решения. И очень здорово, что я знаю их, а они знают меня. И нам легко очень тебе работать вместе. Потому что когда-то я с ними уже познакомился. Нам нужно учитывать контекст. Как здесь написано. Если мы не будем учитывать контекст, если не будем читать контекст, эту атмосферу, где мы находимся, то тогда мы просто мимо будем бить. И тогда будет людям касаться, что мы как будто бы занимаемся какими-то своими делами. Мы же должны э, как бы раствориться в обществе, раствориться в контексте, чтобы достигать людей. И тот же самый Дональд МакГаврен также говорил о контексте. И он говорит это в книге, которая была его самой знаменитой книга. Это «Мосты Божии», «The Bridges of God». И эта книга сделала его знаменитым. И он говорит, церкви должны находиться и действовать в поместных, э, как бы, местах, да. И, и иногда и, иностранцы приходят ко мне и говорят, что. А почему вы не используете вот этот эстонский... Не то, что национализм, а вот эту вот народность, что ли? Почему вы не используете там, допустим, вот эти вот народные наряды эстонские, песни народные? Почему вы не используете это? Я говорю, я не знаю, почему мы не используем. Даже никогда бы не подумал что их можно использовать. Мы поём свои песни. У нас есть свои какие-то песни христианские. И для нас это две разных культуры. И, Дональд, я, я, я не говорю, что мы должны делать, да? Я просто хочу вам сказать, что это очень важно, чтобы мы могли бы читать общество, читать окружение, что происходит вокруг. <coughs> У этого всего могут быть разные динамики, но мы, тем не менее, должны найти <coughs> и понимать то, что происходит вокруг. Дальше наше служение, оно должно проявлять поместное, поместное сообщество или поместное уклад народа. Когда я был пастор, я очень часто это делал. Когда были какие-то у нас государственные праздники, те, что празднуются в, в обществе, да, если, допустим, у нас был День независимости, мы пели гимн в церкви, потому что мы живем на этой, в этой стране, это то место, где мы находимся. На маме, Мамина день мы песню мамина «Сердце пели», и мы пятидесятники. у нас, конечно, своя там тема, это, может быть, «Сердце матери», да? Красная вещь вроде, да? Все поют эту песню везде, на мамин день, и мы в церкви, мы живем как будто бы в своей культуре. Если мы хотим достигать людей, если мы хотим людей, допустим, чтобы мамы привезли, чтобы люди привезли своих мам на, на День Матери в церковь, то мы должны создать им такую атмосферу, которая будет им комфортно, удобно. Просто же ведь? на мой взгляд, очень все просто, а на самом же деле не все так просто. И Магаван Гарен говорит, что если это произойдет, то, то, то резу, как результат в церкви произойдет спонтанный, естественный рост. И напоследок он говорит еще одну такую вещь, что возникнут множество возможностей для роста. У меня два вот этих пункта понятны. Эти, с этими я немножко сражаюсь. На мой взгляд, это как результат больше даже. Это не, не то, что нам нужно делать, но с этим нужно считаться. А это, вот это, это результат. Но он не, не различает их, он не отделяет их друг от друга. А в церкви Советского Союза, мне кажется, было такое отношение, что нужно отделяться от мира. И когда теперь такое послание, что мы должны раствориться в мире то я думаю, для нас как бы это сложно, мы выросли совершенно в другом контексте, мы нельзя растворяться в мире, мы не должны сопоставляться с миром, не соотноситься с миром, мы должны отделяться, вот как вот теперь вот это все использовать. Здесь можно долго общаться и рассуждать, но я посмотрел на время, и мне стало стыдно, я забыл, у нас пауза была с 15. Да, давайте я отвечу на вопрос, и мы возьмем паузу тогда. Конечно же, есть угроза здесь. И когда мы говорим, что э, как делать, как мир, то получается, что мы как будто будем теперь принимать там одно или второе. Нет, мы должны быть очень аккуратными и понимать, что значит э, поторастворение в мире. Иначе же мы, мы, мы можем запутаться, мы можем неправильно понять друг друга. Поэтому нужно понимать, что я подразумеваю под под растворением мира. В первую очередь это во имя Евангелия, ради Евангелия достигать людей. Конечно же, здесь есть красные линии, которые я не переступлю никогда. Но понятно также то, что вот это вот в советское время разделение, оно шло из политики да, того времени. Нас заставляли отделяться, отдаляться Конечно же, угроза есть, что если теперь мы будем с миром тусоваться и будем похожими на мир внешне, то может показаться тогда, а какая разница, можем ли мы вообще что-то предложить этому миру, если мы и так похожи. Нет, Иисус должен присутствовать у нас. И Иисус, Он должен быть в наших сердцах на главном месте, в наших церквях на главном месте. Это бесспорно. Мы делаем все ради Христа. Это, это очень важный момент. Нужно всегда помнить это, всегда смотреть радар. Если это уйдет, это, если это уйдет то мы станем социальным клубом. А это может сделать любая организация, разницы нет. У церкви есть уникальная задача. И здесь мы должны быть очень чувствительными. И напоследок он говорит, что это дает а, в конкретной культуре естественный, естественный пример что значит быть христианином. То есть человек будет смотреть на христианина, будет смотреть на его работу, работу, школу, и посмотрит, скажет, а мне нравится вот это. И я вот верю вот в это влияние. Это Вот это такое влияние, которое оно не говорит, которое не основывается на том, что я теперь кому-то что-то буду доказывать, нет. Вы знаете, да, что Иисус, Иисус говорил, что тот, кто меня принимает, кто вас принимает, принимает меня, а кто-то принимает меня, принимает пославшего меня. Поэтому сейчас идем на паузу. Вернемся обратно тогда в 12.05. 12 вернемся обратно.